0: Podcast Relacionamentos Humanos, com Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Verusca Galvão, eu sou, funda... eu sou fundadora da Relacionamentos Humanos, que é uma startup de humanização que presta serviço para organizações em temas relacionados à cultura organizacional, desenvolvimento de líderes e também de equipes saudáveis, sempre lembrando disso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que a Letícia Aracaki, ela é consultora, é educadora em comportamentos seguros. Será que você já conheceu alguém que é educador em comportamentos seguros? Oi, Lê! Se apresenta, por favor, para as pessoas que estão aqui e que vão assistir essa live. Eu tenho uma dificuldade
1: de me apresentar, até um tempo atrás eu tinha mais, hoje, hoje tá mais ou menos, né? Eu sou mãe do João Miguel, mãe da Ana Laura, oh. sou esposa, sou consultora e sou adulta, né? Quando eu vi ela falou do educadora, quando eu tava reformando a minha consultoria, eu falei assim, meu Deus do céu, mas que eu vou colocar essa consultoria? Eu faço a palestra, eu faço treinamento, eu faço a consultoria. Eu queria achar um nome, ver que me representasse, que fizesse sentido com o meu manifesto dentro da organização, que é essa profundidade. E a educação, o processo de dar sentido ao outro, né, ao ser humano, muito relacionado com os processos de aprendizagem, com os processos de educação, assim, então, ó, fala o nome que quiser, Pode chamar de educadora, né? Então, quando eu tenho que me apresentar, seja em uma live ou em um espaço de trabalho, olha, é educadora. Educadora, especialista em comportamento seguro. Então, para quem não me conhece, é, esse é o meu, meu nicho de trabalho, né?
0: Perfeito. É isso. Ah, não, você encontrou um ótimo título, com certeza. Isso define muito bem quem você é, o que você faz, né? É, é claro que a gente não se rotula, né, Lê? Porque é, nós, somos, nós podemos ser várias coisas, mas eu achei muito interessante como que você conseguiu chegar num bom nome, né, para aquilo que você faz. Sim, e Lê, você sabe que quando eu era de RH,
1: é, eu comecei a trabalhar em RH e eu já fui dar, né? Eu fui dar para o curso profissionalizante, depois para o curso técnico e depois para o superior. E eu nunca conseguia falar, ah, e é a professora, né? Então, eu falava, eu trabalho da educação. Então, essa questão da educadora, da educação, ela vem desde quando eu comecei a minha caminhada profissional também. E quando eu precisei reformular isso lá no mundo com eu falei, eu acho que vai dar casamento, acho que vai ficar bom. Então, eu me considero aí uma, uma educadora.
0: Que legal, que legal. Ótima definição. Bom, Lê, foi até fácil chegar no tema dessa live com você, né? A gente... Chegou rápido, né? Falando sobre as coisas que, que a gente gosta de falar. Eu vou colocar o fone aqui, que eu acho que fica melhor. É, e eu acho que é importante a gente começar, né? Pensando no título dessa live, né? Que é como desenvolver uma cultura de comportamentos voltados para o cuidado com a vida. Olha que coisa mais linda, né? Esse título. Eu achei incrível. É, e aí, eu acho que é bom a gente começar pelo começo. Né? O que, que é cultura? Cultura. E o que, que é essa cultura corporativa, né? Essa cultura organizacional. pode ser? Claro, vamos começar. Vamos começar a raiz, né? Vamos
1: começar lá da onde as coisas nascem, né? Então, a cultura é o jeitão, a é jeito de a gente fazer as coisas, né? Então eu tenho que ter uma cultura do povo lá de Okinawa, do Japão, né, que é uma cultura mais rígida, a ver tem uma cultura, meu marido uma cultura, que é o jeito que a gente faz as coisas. E o jeito que a gente faz, que é a produção esses nossos comportamentos, eles vêm com base em toda a nossa bagagem interna, que é na base das nossas crenças e dos nossos valores. Então, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa história, as nossas memórias, né, tudo que a gente viveu, forma um pacotinho, né e esse pacotinho de informações que me dá uma visão de mundo. Então, a forma como eu enxergo lá fora é sempre do ponto de vista da, do que eu entendo, como uma cultura, do meu ponto de vista, né? E quando a gente leva isso para a organização, cada organização, ela vai estruturando e elaborando a sua cultura de acordo com aquilo que ela acredita, de acordo com o propósito que ela tem para manifestar no mundo, né? As indústrias, elas têm uma, uma romaria, né? Um propósito, elas têm uma cultura diferente das organizações de tecnologia, de inovação, que é uma cultura mais de inovação, né, uma cultura com de pessoas mais jovens né, mais jovens, mais descoladas né? então, de acordo com o propósito a razão de existir dessa pessoa que, a, a, a razão de existir da organização aquilo que ela faz ela vai definindo o jeito dela de fazer as coisas e daí ela atrai as pessoas com um perfil o ideal seria esse, inclusive, né? <risos> exatamente exatamente <risos> E aí essa cultura ela vai se, se modulando conforme a empresa, a organização ela vai absorvendo essas pessoas para ir definindo essa estratégia. Então, muito do que define a cultura do negócio é a forma como o cabeça. Qual que é a As crenças é desse desse cara que fundou essa empresa ou de quem toca é. as estratégias dessa empresa, né? Então... Cultura é o que eu faço as coisas do ponto de vista individual e do ponto de vista da organização como os tomadores de decisões tomam
0: as decisões, entendeu? Como eles fazem, o jeito, a né É sempre bom ouvir outra pessoa falando, né? Porque é, é, é tão... eu amo esse tema, né? Amo cultura, amo falar sobre as nossas diferenças que são tão enriquecedoras, né? Porque que, na verdade... O que faz a graça, o que faz a vida ter graça, o que faz as empresas terem graça, inclusive... São as diferenças das pessoas. Né? E não querer colocar todo mundo na mesma caixinha e achar que todo mundo vai ser igual. Viver um personagem né? que a empresa produziu para cada um, quando, na verdade, as empresas mais bem-sucedidas que eu conheço, que você conhece, e que todas as pesquisas confirmam isso, são as empresas que permitem que as pessoas sejam autênticas. né? São as empresas que permitem que as pessoas sejam elas mesmas. E o ideal, né, o mundo ideal seria que... É, o dono da empresa ou o fundador da empresa ou o conselho da empresa, né? seja lá quem estiver na parte de cima da organização, tivesse clareza sobre o propósito daquela organização, né? tivesse clareza sobre qual é o papel do mundo dessa organização. E a gente já sabe que as empresas que têm essa clareza são as empresas mais bem-sucedidas, porque elas acabam contratando, né? como você falou, pessoas que têm esse perfil de acordo com a sua cultura, que são as suas crenças, né, os seus valores, o seu jeito de ser, né? o seu jeito de se expressar no mundo. E eu acho isso tão incrível. né? E é por isso que a gente precisa falar de comportamento, né, Lê? Exatamente.
1: E aí o comportamento é aquilo que eu consigo ver depois que esse indivíduo ele nutriu toda essa base de crenças e valores dele. Né? Então, Cada indivíduo, ele vai ter um comportamento diferente, independente da a cultura da organização, ela é X e por a cultura da organização ser X, não quer dizer que todo mundo vá ter o mesmo comportamento, que apesar de a cultura ser X, esse indivíduo possui também a sua base interna de informações e a forma como ele vai projetar os comportamentos dele nessa cultura da organização vai ser muito um baseado no histórico de vida dele na base dele de crenças e valores, então os nossos comportamentos, comportamento é aquilo que eu consigo ver, né, ver que eu consigo Isso. pegar então, Isso. por exemplo, eu estou tendo comportamento de pegar, que eu usei na última live, pegar a caneta, é. eu estou tendo o comportamento de pegar essa caneta, então por que que eu peguei a caneta verde é e? Por que eu peguei a caneta verde e não peguei o spray? Então, uhum. o comportamento já é a ação final. Então, o que, que estimula eu a ter esse comportamento? É toda a minha base que antecede. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo dos objetos, né? Mas, mas a organização. O que que impulsiona? O que que estimula? O que, que motiva um líder ou um liderado a ter um comportamento agressivo? punição. Será que é a cultura que favoreceu ele ter esse comportamento de Exato. Sim ou não? Depende. Existem hum. algumas culturas organizacionais que sim, elas exigem dos líderes que os líderes tenham esse comportamento mais intimista, mais agressivo. Mas muitas vezes não. É uma cultura aberta, é uma cultura favorável, uma cultura de colaboração. E o líder mesmo assim, ele tem o comportamento comportamento mais agressivo. Onde que vem esse comportamento dele? que é o comportamento então? Uhum. então bem antes, né? Então, com base nos registros de memória dele, se essa pessoa teve traumas ou não, tudo aquilo que ele acredita como uma verdade, são essas informações que antecedem, que estão lá atrás, que ele vai buscar, né? Que são os nossos precedentes, os nossos motivadores e inserido no ambiente. Então, se ele está num ambiente de conflito, se ele está recebendo pressão e ele não sabe lidar com isso, todos esses antecedentes dele de lá, na época da infância, da adolescência, do início da maternidade, ele não, nunca é, terá a de desenvolver esse equilíbrio tipo para lidar com a gestão de conflito, nada dá tomada de decisão ali. Ele já tem um registro dele. Ele tem um registro de não saber lidar com a informação. O ambiente é um contrato é um convite para ele. E aí ele tem aquele ambiente de pressão, aí tem o trabalhador lá, o liderado, que, que também está passando por algum desvio de comportamento, ele acaba influenciando ele. Ao invés de ele resolver né, ter, um, ter um comportamento seguro, um comportamento saudável, um comportamento assertivo, ele acaba projetando um comportamento disfuncional. Então, o comportamento, respondendo a sua pergunta, é aquilo que eu consigo observar. Enquanto a atitude vem antes. Porque a atitude é algo em ele. Ele começa a elaborar aquilo dentro dele. Isso. Né? Aí é coisa para dar mais daqui a pouco. E quanto mais ele, ele se cuida, né? Ele gera essa consciência do autocuidado, do autoconhecimento dele. De se conhecer. E apesar das memórias de trauma, de dor, de dificuldade emocional que ele tenha vivido. Mas numa vida adulta e é profissional, ele tenha tido a oportunidade de desenvolver esse autoconhecimento. Ele vai olhar o cenário, vai começar o lá, os trabalhadores demandando, o ambiente demandando, e ele vai nutrir uma saudável. E aí ele vai ter um comportamento funcional. Então, o comportamento é aquilo que eu já consigo pegar, que eu consigo observar e entender
0: que é o que você. É isso, Exato. É. Exatamente, eu costumo dizer que o comportamento é a ponta do iceberg, é. Né? é aquilo que aparece, é aquilo que a gente consegue enxergar, mas não é, é exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa, né? o comportamento é só um resultado do que acontece internamente com o indivíduo, não é verdade? <risos> exatamente, por isso que a gente
1: não pode julgar os comportamentos, né, ver, é. porque e assim, é, existiu a expressão daquele comportamento que foi inseguro e foi disfuncional é porque essa pessoa ela tá em, dor. Uhum. né, porque o que ela não perce... tá bem? ela sabe tá e quem tá olhando para isso, né, e aí Exatamente. eu não posso né, de figura, né, de punição, ah, teve um desvio né, teve um comportamento funciona uma cultura, é, vai para a correté né, de análise de, de como eu falo, de medidas disciplinares, aí o cara é bonito. Então, é, a gente olhar para tudo isso, né, não julgar o comportamento e tentar criar uma cultura de cuidado para que a gente se antecipe a compreender os motivadores. Né.
0: Exatamente, e é aí que acontecem os comportamentos que geram problemas, inclusive de segurança, né, Lê? E aí como é que a gente pode definir né, um comportamento seguro, pensando né, nessa cultura de comportamentos voltados para o cuidado com a vida, né, que são comportamentos seguros para as pessoas, né? tanto para quem tem o comportamento, quanto para quem é, é impactado por esse comportamento. Como é que a gente pode definir esse comportamento seguro? Vou pegar um livro, você deve
1: ter ele também. Vê né? presença, o propósito humano e o campo do futuro. Então, assim, se eu pudesse resumir o que é um comportamento seguro ou como buscar um comportamento seguro, é mais ver que, assim, eu estava tendo uma reunião hoje com uma organização e a gente está fazendo a campanha dessa parte. E aí eles perguntaram a mesma coisa para mim. Tipo assim, mas, mas como que é construído, então, um comportamento seguro? Já queriam o resultado do negócio antes de começar, né? Eu falei assim... É. É, porque a gente estava muito focado nas medidas disciplinares, aquela coisa mais robusta, né? Mas o colaborador, ele sempre fez errado. Ele tem um, um sistema, ele tem um sistema de dor, né? O histórico dele, base de crença e valores, não ajuda ele a reconhecer o que é a vida com um valor. Então, ele não vai, se ele não tem informação no sistema dele, ele não vai conseguir ter um comportamento seguro por mais que a gente que o fa... tenha a regra o procedimento né regras pela vida os procedimentos do sistema de gestão da empresa ou de segurança são é, regras que não bastam que não garantem o comportamento você entende e aí Sim. o primeiro passo é a presença sabe é lógico que o tema daria tema para o workshop para live todo dia né por quê? <risos> É lógico que esse, esse indivíduo, seja o líder ou líder integrado, quanto mais senso de presença ele tem no momento que, que ele tem que tomar a decisão ali, seja para apertar um botão, para dar um feedback, para fazer uma reunião em grupo, né, pra, pra, pra tomar uma decisão estratégica para a organização, depende do histórico que ele tem, que pode não funcionar e ter um desvio do comportamento um ou não. Se ele está na presença, ele se desconecta. <risos> ele se desconecta da base das memórias que não são positivas. Exatamente. Então, ele, é, ele acalma a frequência do pensamento dele, da mente racional. Ele respira, ele traz a consciência para o corpo. Porque, às vezes, mentalmente, eu não consigo pensar e tomar esses coisas. Certo? É. Então, eu, eu compartilho essa responsabilidade com essa pergunta. O que é o corpo? Eu trago a consciência para o corpo, então, eu falo assim, corpo, respira um pouco o corpo. Aí, é, é, é. o corpo. Porque o corpo, é um só. Então, se eu acalmo o corpo, e eu vejo o que está acontecendo ali, o que aquele é liberado está me trazendo, o que eu tenho que manifestar naquela reunião, mas ah, respirei, trouxe a consciência do corpo, entendi o que está acontecendo, acalmei a frequência mental, vou conseguir me conectar diretamente com a necessidade do outro. Lindo, é lindo. No espaço da presença, que eu consigo me conectar com a necessidade real. Então, por exemplo, Exato. posso seguir mais um pouquinho? pode,
0: claro, está uma delícia te ouvir pode falar
1: <risos> então, Vê, pensa assim o trabalhador o, né, o, o, o ser humano por mais que ele não tenha um histórico saudável e que para mexer em todo esse histórico, demandaria ser lá, muito melhor para mexer ali, tudo, né então o nosso papel é não, não ficar revirando tudo que está lá é entender que está lá, que faz parte do histórico da memória, do hábito, né? Mas há que aumentar os novos comportamentos. Então, se esse trabalhador, é ele compreende ele é um o que é o correto. Ele já tem a base do que é o correto. Como vou me comportar da forma correta? Como vou me comportar de uma forma saudável? O que é o saudável? O que é o seguro? Ele sabe o princípio. É é é é é. Então, Talvez assim, ele, ele saiba aqui, ó. Ele uhum. sabe o que é Ensinou organização do treinamento. Então, ele já sabe. É algo no, numa dimensão mental, sabe? Isso. Então, eu já tenho ciência ainda. Mas ele já sabe. Então, quando ele está fazendo isso, está cobrando, está o problema na máquina, os caras dar manutenção parou o um processo. Está cobrando, que é para liberar, para produzir mesmo que um o negócio é manutenção. E o pessoal vai ter que ter essa, Então, assim, E tem e a cobrança e o resultado, o que, que vai vir nele? Eu sei o que é o correto. Porque ele só vai acessar essa função o que é o correto perto é, junto com a equipe. Uhum. Uhum. Perfeito. É, então, e ele só vai conseguir mais essa decisão assim, com o pessoal da manutenção, junto com o pessoal da RH, liberar e agora é essa que então, não, sua social, deixar, já, junto com o gerente da fábrica, junto com a equipe da segurança, que vai saber, sabe? Quando se colocar ele na presença, junto com ele, ele vai segurar o histórico dele lá, né? Vai vir a presença, vai pegar a informação na dimensão intelectual dele, vai se colocar na presença, na presença ele vai conectar com a necessidade do grupo e vai inspirar
0: o comportamento seguro, o comportamento saudável, o comportamento com todo o problema. Perfeito, que é o comportamento mais adequado para aquele momento presente, né? É. É isso, é isso, é isso. Então, é tudo um entre uma aprendizagem, né?
1: Sim, e isso, sim. Né? E isso que a gente tá, tem tanto manifestado dentro das organizações, né? Que não precisa ficar mexendo lá nas coisas, né? Porque é difícil a gente trabalhar... É, elas organizou 11 mil um funcionários em assim, diversas unidades, como que eu vou mexer no histórico de vida dessas pessoas para elas redefinirem crenças e valores para que eu tenha um comportamento seguro lá na
0: máquina é, Exatamente, exatamente. E às vezes as as organizações deixam de investir nas pessoas porque acham né, que ah, eu preciso, as pessoas precisam fazer um processo terapêutico, né a gente não vai fazer terapia dentro da empresa, e não é nada disso, é trabalhar mesmo essa capacidade de manter a mente no momento presente, e eu acho isso lindo, né, quando a gente já pode hoje falar sobre isso dentro das organizações, porque há pouco tempo atrás, imagina que a gente podia falar sobre isso, né a gente não podia, uma das coisas que, né, eu sendo psicóloga inclusive, uma das coisas que eu mais ouvi é, ah, lá vem né, o psicólogo querendo mandar a gente abraçar a árvore. Não é isso. Não é abraçar a árvore, é abraçar a sua mente. Exatamente. Exatamente. Olha, alguém Exatamente. perguntou aqui qual é o nome do livro. O livro se chama Presença. Coloca aí, Lê. É o Presença do... Que, os, os dois autores mais famosos desse livro são o Peter Sand e o Otto Scharmer. E, eu, se eu não me engano, ele não tem mais para vender. Acho que você só encontra ele em, em sebo, eu acho. Uhum, uhum. É porque a tiragem a dele tem... foi muito baixa. Hã? Estante virtual tem. Tem no estante Virtual? Tem. E aí,
1: sabe por que isso, Porque aí, a ideia quando eles escreveram esse livro... É, é, foi o protótipo da teoria U. Ah, foi daí, entendi. Aqui eles contam mais ou menos tudo aquilo que eles foram prototipando, estudando dentro das organizações, com os CEOs, com os presidentes. Então, é um, aqui é o estudo. E aí, que eram os dois demais, né? Uhum. Aí, enfim, aí da teoria U. Sim, Sim da teoria U. Aham. Uhum. Um Sim. Bio... O segundo foi esse da TAU e depois uhum. é aqui. Isso. Né? isso. Então com os demais tem ainda. o presença já não, não tem mais, porque foi o um momento só de eles prototiparem
0: a metodologia para levar para a organização. Sim, ó, e para quem não conhece a teoria U, pelo amor de Deus, conheça. É <risos> porque né, foi, foi uma teoria de desenvolvimento humano desenvolvida é, no MIT, se eu não me engano. E o Otto Scharmer foi muito feliz em ter desenvolvido essa teoria e ele está levando isso para o mundo inteiro. E as organizações são mais conscientes já estão aplicando essa teoria dentro né, das empresas e estão se tornando empresas mais é, humanas, inclusive, por conta disso, né, Lê? Exatamente. E lá na teoria U, olha a gente se enveredando para um outro
1: lugar aqui, mas faz parte do campo, né? Vai, deixa aí, né? <risos> ai, ai. E na teoria U, quando a gente desce no U, deixa eu ver esse tem aqui, que é a pontinha. Tem, aqui, tem. Ó, é a presença. É, é o estado de presença. É, é onde eu suspendo o quê? Eu suspendo o julgamento. Aonde uhum. eu suspendo, suspendo a ideia daquilo que a minha mente acha que é a melhor solução. Aonde eu suspendo toda a minha bagagem do que eu achava que era certo e que funcionava. E venho para a presença. E me conecto com o Para que aquilo que de fato é. Para <risos> que a solução apareça. Então sem vir para esse estado. De mais neutralidade. Né, do, do, do cuidado com a mente. Como você falou. Não é abraçar a O cuidado de eu abraçar a minha mente. Ali, na presença. É quando eu abraço a minha mente. O, o meu eu que eu consigo ir para a presença para tomar a, a melhor decisão para esse grupo. Então, eu preciso desenvolver esse estado para ter o comportamento seguro. Ah, Exato. Fazer? Senão eu vou virar um robozinho, operando decisões. que a memória fica me mandando, tomando decisões que, para o paciente, ali do cenário onde eu estou inserido, e nunca a decisão mais, mais humana, mais saudável, mais segura, mais coerente, para
0: aquele momento, né? Exato, exatamente. Ah, esse assunto é muito incrível. né Pensando nisso tudo, uma das coisas que foi você que me apresentou, inclusive, né uma metodologia que foi você que me apresentou e que eu fiquei muito feliz em conhecer foi a cultura do cuidado ativo. É isso? Sim. Nossa, eu, eu achei tão incrível, né? Pensando, eu, na época quando eu trabalhava dentro de organizações, né? E, né, e liderava o departamento de RH, né, que, que eu fui gerente dessa área, e, e eu lembro que o quão complexo era colocar na cabeça né, dos engenheiros, é, enfim, dessas, desses profissionais que têm uma mente mais analítica e que está tudo bem, né? Não tem nada de certo nem de errado com isso, como não tem com o pessoal de humanas também, não tem com o pessoal de exatas, não é nada disso que estou dizendo, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu estou dizendo é que é, a gente precisava falar, encontrar uma metodologia que falasse sobre essa cultura do cuidado mesmo com as pessoas, para que os acidentes, por exemplo, de trabalho, né? Para que os incidentes não acontecessem, e para que antes, antes inclusive dos acidentes, para que as pessoas tivessem, né? É uma, uma cultura de respeito pelo outro né? de, de cuidado, inclusive com a integridade psicológica né? das outras pessoas E aí você me apresentou essa cultura do cuidado ativo Que eu achei fantástico E foi por causa disso que eu te chamei para você falar hoje <risos> Então, por favor, explica para gente, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa Aprender sobre isso e vai gostar de saber O que é a cultura do cuidado ativo É A cultura, E gratidão, porque nesse momento Em que a gente
1: se conectou Por conta do cuidado ativo Você me apresentou a ciência das relações humanas Que é o nome Da, da tua startup E eu comecei Eu comecei a entrar em choque né? <risos> <A> gente... <risos> Começou a falar umas coisas ali, dos relacionamentos humanos, da ciência das relações humanas. E aí eu comecei a linkar tudo esse convidado cuidado antigo, eu falei, nossa, que louco tudo isso. <risos> eu falei, é isso. eu falei, é isso. Eu falei, é isso. Se as pessoas entendessem só isso e vissem, e compreendessem, e tomassem consciência, que o negócio é tão fácil e tão simples, a gente não daria é. tanta patifaria sabe? Tanto oba-oba, tanto, tanto os carnavais. Exatamente. É mais é. simples do que parece, né? É. Vou explicar em novembro. Por favor. Então, o cuidado ativo, ele foi desenvolvido lá na década de 90 pelo Geller, é um psicólogo organizacional, bem, né? americano E o conceito, ele chegou aqui para nós, eu comecei a trabalhar com ele, no ano de 2015. E as empresas aqui no Brasil falavam aquele conceito do anjo da guarda. Eu falei, mas que conceito de anjo da guarda que vocês estão falando? E aí eu fui pesquisar assim, e eu entendi o que eles chamavam o cuidado ativo do anjo da guarda. Porque dentro da sistemática do cuidado ativo, é, assim, é o, o Geller fala que eu tenho que cuidar de mim, eu cuido de mim, eu aprendo a, aprendo a cuidar de mim, aprendo a cuidar do outro e eu permito que o outro cuide de mim. É, então sim. É. cuidando do outro é como se eu fosse um anjo guardião desse outro né e aí para as empresas era você trabalha lá com tem o tema do anjo guardião está ah, lá com cuidado ativo então é então eu fui me aprofundando nessa nessa filosofia que Guerrex desenvolveu e eu percebi que ela é muito mais profunda do que a gente trabalha no mundo corporativo para tratar comportamento seguro, ela vai muito mais além, porque ela está alicerçada de, não na ciência do comportamento uhum. a ciência do comportamento é estímulo e resposta né? se eu vou punir a pessoa, eu vou ter um comportamento se eu vou é, beneficiar ou bonificar, premiar ela, ela vai ter um outro comportamento E a, a, o que eu percebo é que na maioria das vezes as organizações, elas moram com cuidado ativo dentro da caixinha do comportamento, é. e não é, o cuidado ah. ativo está dentro da caixinha das ciências das relações humanas, né? então Sim. eu e o outro, eu e o outro, se o outro e o outro, nós estamos no meio, então imagina aqui, aqui é o spray, ou é o nosso, Essa é o spray, isso aqui é construído, um aqui só, só é construído quando eu estou na doença, sem presença, não existe o nosso. Sem presença, Muito fica aqui. Você fica. É dois convívio de mentes racionais, mentalidades. Exato. Mas, mas, porque eu não, eu não permito, eu não, não presença, eu não permito que o outro acesse em mim a minha informação, o que eu preciso. Para que, 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 que eu me desenvolva, para que eu cresça, para que eu tenha um comportamento mais para que eu me abra, por exemplo, para relatar o porquê que eu enfiei o dedo lá na máquina e eu perdi a unha do dedo, né? Uhum. Então, na presença eu vou pegar todo o conhecimento de memória, todos os procedimentos da organização. A mente racional vai vir e vai julgar essa pessoa, vai investigar essa pessoa. Eu vou pessoa, eu vou, pegar, eu vou mostrar. Exato. Exato. E aí? Estou falando de comportamento. Agora, quando eu venho na presença crio nós, né? aí são as relações humanas, onde eu coloco na condição humana, não na condição só de um ser comportamental, né? eu me coloco para viver a relação, e isso daqui que está no meio, é o que eu chamo de nós, eu estou aqui, outra pessoa está aqui, isso aqui, construir isso daqui, nós, de uma forma saudável, de uma de um processo único, exclusivo, meu, de escolha, se estou para isso. Uhum. Aí vou seguir mais um pouquinho no cuidado ativo. Posso? Pode ir. Aí assim, na cultura das relações humanas. Se eu estou na presença, eu construo isso daqui. Nós. Né? E, isso, e, e é esse nós que fomenta a cultura da organização B. Porque se eu não tenho esse nós, eu não tenho a cultura. A cultura eu não consigo sentir,
0: eu não consigo pegar a cultura. Como eu é, desculpa mas uma coisa que é que para mim é óbvia, mas que eu percebo que não é nas empresas, é que a cultura é feita das relações né? eu não consigo estabelecer uma cultura corporativa se eu não cultivar as relações humanas, se eu não hum. cultivar né, o que eu chamo de relacionamentos humanos, porque a gente vive numa sociedade em que essa palavra relacionamento, inclusive, ela só é atribuída a casos de amor e não há relações entre as pessoas, a forma, como eu me relaciono, né? a forma como eu lido com você é por meio de habilidades de relacionamento, a forma como um líder né, lida com seus liderados é usando habilidades de relacionamento, é técnica, né? pensando no, nos conhecimentos técnicos, essa é a parte mais fácil de aprender, é, e, onde, e onde a gente deveria canalizar a nossa energia né justamente na, nos comportamentos, né? nas relações humanas. Então, é, é, casou muito bem, né? eu acredito que é, o, isso que eu trago, com o que você traz, e, e eu acho que faz todo sentido. Por exemplo, né, quando você fala dessa, dessa filosofia é, do que eu cuido de mim, eu aprendo a cuidar de mim, né? Eu cuido do outro, aí sim eu consigo cuidar do outro e eu permito que o outro cuide de mim. Isso é tão incrível, gente. Só eu tô achando isso incrível, mais alguém aí tá achando incrível também. Olha o Leis tanta tá dizendo faz muito sentido. Que bom. E a, a, a Justara Mello tá perguntando Lê, se você indica algum material para estudar sobre o cuidado ativo aplicado ao trabalho, né? Uhum.
1: Materiais do Gellert, eles são todos inglês.
0: Né? Eu encontro
1: muita pouca coisa traduzida. Mas, se for estudar cuidado ativo raiz, como nasceu, porque ele é muito profundo, e para você levar essa filosofia para dentro da organização, você vai com o pai. Com quem que. Porque lá, as pessoas. Eu não vejo muito isso nas organizações. Mas tem passo a passo. Não é da nossa cabeça. Aí, Sim não é assim, tem um passo a passo pra tem você método tem método, o Geller traz método para você desenvolver filosofia dentro da organização agora sim, a pessoa tem dificuldade para inglês assim como eu ela vai procurar livros de relações humanas, sobre vulnerabilidade então tem um livro o tá livro A Coragem de Ser Imperfeito deve ser. A Coragem de Ser Imperfeito esse daqui é muito bom é, porque é. Esse livro, ele vai falar justamente que eu tenho que cuidar de mim. O livro, ele vai falar que eu preciso aprender a me colocar numa posição de vulnerabilidade, que eu vou errar, sabe que eu vou acertar, e que eu posso errar, e que eu posso dar opinião. Você entende? Que eu posso inovar, que eu posso sugerir ideia, que eu
0: posso ser eu. Então, Exato. Exatamente. E então, Exatamente. É isso. É e aí,
1: quando eu entendo isso, aqui na relação, né? quando eu entendo que eu, eu preciso me cuidar, eu preciso desenvolver em mim antes o cuidado, a prática do cuidado, eu tenho que aprender como eu funciono, eu, eu tenho que entender o meu registro de memória, o meu histórico para entender que ah, é assim que eu funciono, está tudo bem, eu tenho que ir dominando esses instintos que eu tenho e eu consegui conviver no mundo das relações. E aí eu vou fazendo melhor gestão emocional, né eu sei o que vai me irritar, o que vai me tirar sério, o que vai fazer eu sair fora da casinha. Então, quando eu desenvolvo um processo de autocuidado, de autoconhecimento, de autocuidado baseado em autoconhecimento, eu crio condições de acolher esse outro. Eu crio esse nosso saudável, porque eu sei das minhas limitações, e quando eu Outro, eu penso assim, ah, ele também tem. Né? Exatamente. Isso. E aí, eu me coloco, mesmo sendo um líder, um diretor, eu me coloco na posição de vulnerabilidade. Eu permito, eu. Exatamente. Eu permito, assim como eu aprendi a ser eu, só eu, eu permito que o outro seja ele. E eu me coloco de uma forma mais aberta. E quando esse outro me vê aberto, ele fala assim, eu tô fechadinho, eu tô fechadinho, eu tô assim, e aqui eu tô olhando cá, e o outro tá aqui, o outro tá falando, eu não, não tô cuidando dele, eu não tô ouvindo, isso é disfuncional, agora eu cuido de mim, eu me aceito, eu me abro, eu,
0: sabe, não, eu, tenho, e eu e, e, o que é muito, muito lindo nisso tudo, né, eu aceito a minha vulnerabilidade. E não interessa o cargo que eu tenha, pode ser o cargo mais poderoso dentro da organização. Né? Quando eu tenho esse conhecimento de mim mesmo, é, quando eu aceito a minha vulnerabilidade, eu inclusive, que é uma coisa que a Brené Brown fala né, nos livros dela, enfim, é, a Brené Brown, para quem não sabe, né, é uma pesquisadora norte-americana que estuda sobre a vergonha. É, estuda sobre a vulnerabilidade. Esse livro que a Lê mostrou agora é dela e tem um outro livro que eu comprei agora também que é A Coragem para Liderar. E ela uhum. fala que né os líderes que são corajosos são aqueles que assumem a sua vulnerabilidade. E são esses, inclusive, que conseguem se conectar com as pessoas né dentro da, do trabalho, né dentro das organizações. E, e a partir dessa conexão, é que eles criam o que... Né, é um tema que, eu, que você sabe que eu estou trazendo à tona agora e que eu amo, que eles criam a segurança psicológica. O né? uhum. que, que é a segurança psicológica? Né? Criar esse espaço onde as pessoas se sintam confortáveis para serem quem elas são, para falar o que elas pensam, uhum. né? para expressar o que elas acreditam, sem medo de retaliação, sem medo de julgamento, sem medo... Né, é, sem achar que está colocando a cabeça... Né, ali para, é, é, como é que é, colocando a cabeça em jogo, né é, por causa daquilo que ela está dizendo, né da forma como ela está se posicionando, e a gente já sabe que as empresas mais inovadoras, né, e que hoje o mercado está né, tá pedindo urgentemente por empresas inovadoras, são as empresas que têm nível de segurança psicológica alto, por exemplo, o Google é uma empresa né, com atestado, inclusive, de, de segurança psicológica alta. Então, olha só, quem não quer ser um Google? Exatamente. Exatamente. É muito referência. Eu tava lendo os artigos que você
1: compartilhou comigo
0: que da... você me traduziu, foi isso? Do Google. Sim, sim. O tra... do Google, eu traduzi, é, sim, eu traduzi um dos, dos artigos do Google, que é um dos uh, um dos diretores né, de ai não sei se é de inovação agora eu não lembro o, o, o cargo dele mas um dos principais diretores né globais do Google ele abraçou essa ideia e foi buscar entender né por é que os times tinham alto, alguns times tinham alta performance e outros não e eles entenderam que era por conta do nível de segurança psicológica nas equipes então foi isso que eu te passei bom vamos só responder aqui ler alguns comentários para a gente já ir encerrando Olha, o Eduardo está dizendo, muitos empresários definem a política e a missão antes de conhecer a cultura e os valores, aí complica a gestão. Exatamente, não começam pelo propósito, que é o mais importante, né? Sim. Deixa eu ver o que mais. A Marina, pode repetir o nome do livro, por favor? Acho que é o A Coragem de Ser Imperfeito, né Marina? É, Marina Alva, Marina está pedindo aqui, é... É, bom, Lê, eu acho que a gente já pode ir encerrando eu queria que você deixasse uma mensagem final a respeito desse assunto, né? Uhum. É, e como é que a gente pode sensibilizar as pessoas para esse tema, principalmente?
1: Uhum.
0: Então, para a gente fechar, a gente... É,
1: a cultura do cuidado, né? A cultura do cuidado ativo, a elaboração, a ostentação de ambientes saudáveis e seguros psicologicamente é lógico que ele depende muito de uma iniciativa da organização de entender essa consciência, mas ela começa dentro de cada um de nós. Oh, cuidado. Quando eu começo a cuidar de mim, eu entendo como eu funciono, eu entendo, eu, eu ganho a consciência de que eu vou funcionar melhor, mais saudável, mais seguro, só quando eu aprender a me relacionar. Me relacionar com a autoestima, me relacionar com os meus liberados, então ah, todo esse processo ele acontece por meio desse canal do cuidado Ativo, eu cuido de mim, eu cuido outro, eu permito que outro cuida de mim. Essa dança, você entende, das ações humanas elas que fomentam os ambientes saudáveis, os ambientes seguros. Só que eu não vou conseguir que é criado isso sem antes desenvolver essa estrutura em mim, porque se a gente olhar para as organizações sociais lá na frente elas fazem isso, bem. são ambientes mais abertos, são ambientes de fala, são ambientes de escuta, são ambientes colaborativos, são ambientes de co-criação, onde todo mundo entra para fazer as coisas juntos. Na sua vulnerabilidade, as pessoas se colocam, elas cuidam da opinião umas das outras, elas ouvem, elas constroem juntos. Só que tem como eu partir tipo, para uma cultura dessa se eu não tenho essa estrutura em mim? em uma empresa, ela fala, ah, então tá, então vamos abrir espaços de escuta ativa. Aí chega eu lá, certo? É Com um outro problemático e a começa a reclamar. É,
0: exatamente.
1: Então eu tenho que primeiro entender como eu funciono e me cuidar para que eu gere essa sustentabilidade, essa sustentabilidade dentro das organizações.
0: Né? Perfeito. E dentro das organizações. Perfeito, exatamente. Né? A cultura do autocuidado, né? acho que essa é uma boa definição. Essa cultura voltada para comportamentos saudáveis, né? voltados para a vida nada mais é do que a cultura do autocuidado, porque eu só consigo cuidar do outro se eu cuido de mim, e é uma frase que eu gosto muito de dizer, né, eu só posso dar aquilo que eu tenho, então, eu só consigo, né? se eu tenho autocuidado, se eu cuido de mim mesma, eu consigo sim cuidar do outro e eu consigo receber cuidado, que também é tão importante quanto, né, e, e dentro das organizações eu percebo que existe aquela couraça, né, onde as pessoas, é, sei lá, vestem uma máscara, como se elas fossem fortes e perfeitas o tempo inteiro, quando, na verdade, ninguém é. né? Todos nós somos falíveis e vulneráveis. E só quando a gente entende e aceita isso é que a gente consegue se desenvolver e desenvolver o ambiente onde a gente está, né? inclusive e desenvolver o melhor ambiente de trabalho e transformar a cultura numa cultura que seja realmente saudável e voltada para a vida das pessoas. né? E não... E aí o lucro, aí todo mundo pode pensar, mas e o lucro? o lucro é consequência disso tudo, gente. Exatamente. <risos> né? O lucro é só a consequência disso tudo e as empresas que entenderem isso mais rápido são as empresas que vão ter mais sucesso e que vão sobreviver a, essa nova, a esse novo mundo do trabalho. Exatamente. B, gratidão, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço de coração. Muito bom, Lê. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Sou fã de verdade do seu trabalho, das bandeiras que você levanta. Né? A gente precisa de ativistas corporativos. Exatamente. É isso
1: mesmo. É, hashtag serviço da Vida, né? Vamos levar essa consciência aí para o mundo organizacional.
0: Ai, que lindo isso. Muito obrigada. Gratidão. Um beijo para todo mundo. Beijo, Lê. Beijo, obrigada. Até a próxima. Tchau.